0: Deutschland. Genau. Først skulle Tysklands kansler Olaf Scholz i ugevis høre i medierne for at være tøvende med at sende tunge våben til Ukraine. Så besluttede den tyske regering sig så rent faktisk for at sende de her våben. Og det gav så det resultat, at han i søndags den 1. maj blev mødt af en pibekoncert fra de fremmøde, som krævede fred uden våben. Og det fick en side fram i Olaf Scholz som vi nog sällan har sett.
1: Aber auch das muss gesagt werden. Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann med Waffenlieferung, wie viele andere Länder in Europa das auch machen. Das ist jetzt notwendig.
0: Ganz vi støtter Stöder Ukraine med våpen, så den som mange andre länder også gör, og det råbt han altså ut til tillskurne i Düsseldorf. Du lytter til Genau på Radio 4, hvor vi i dag tager et blik på opture og nedture i tysk politik for tiden. Olaf Scholz er dykket i meningsmålingerne, mens de grønne stiger til tops. Og hos det venstreorienterede parti, De Linke, der er nedturen efterhånden total efter afsløringer om seksuelle krænkelser i partiet. Du kan som altid sms ind undervejs i programmet. Skriv ind til 1424 og skriv gerne ind med dine spørgsmål eller kommentarer. Og skriv også gerne, hvad du hedder og hvor i landet du sender din besked. Velkommen til Genau. 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 Og med som gæster i dagens program har jeg i dag Moritz Schramm, der er forfatter og lektor for kulturvidenskab på Syddansk Universitet. Og også netop nu for kort tid siden blevet formand for Dansk-Tysk Selskab. og forfatter til bogen Kampen om midten. Velkommen til, Moritz Schramm. Ja, hej. Og også velkommen til Christoph Arndt, der er lektor ved Reading University og tidligere såkaldt videnskabelig medarbejder for Alternative for Deutschland i Forbundsdagen og også tidligere forsker ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig også. Ja, tak. Godmorgen. Vi starter med den tyske kænsler i dag. Han fik jo ikke nogen særlig kærlig modtagelse, da han mødte op det til den 1. maj og skulle holde tale i Düsseldorf. Der blev både piftet og budet. De fremmødte, de var utilfredse med, at den tyske regering, eller en del af de fremmødte, var i hvert fald utilfredse med, at den tyske regering altså leverer våben til Ukraine. Bland, blandt andet så blev der råbt, schaffen ohne waffen, altså skab fred uden våben. Og man kan sige, normalt så er Olaf Scholz jo sådan en noget underspillet og nærmest sådan en dræbende, kedsommelig figur, når han taler. Man kan, han, kalder, han bliver også kaldt uh, Scholzomaten, fordi han nogle gange kan virke helt som en, en robot. Men de her mange... Råbe. de die altså have tændt et land i den tyske kansler som man altså kunne høre fra det her indslag fra Bayerischer Rundfunk
1: Ich respektiere jeden Pazifismus ich respektiere jede Haltung aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen wenn ihm gesagt wird er solle sich gegen die Putins Aggression ohne Waffen verteidigen das ist aus der Zeit
0: der er altså godt med energi i Olaf Scholz i det klip her. Han siger i klippet: Jeg respekterer enhver pacifisme, jeg respekterer enhver holdning, men det må virke kynisk for en ukrainsk borger, hvis man siger til ham, at han må forsvare sig imod Putins aggression uden våben. Moritz Schramm, er det en overraskende reaktion, vi her ser fra de fremmødte tilskuere?
1: Altså, man kender det lidt fra fra andre 1. maj-demonstrationer, at, uh, at uh, nogle af de midtsøgende politikere bliver, bliver bullet ud til det event, så det er ikke nødvendigvis overraskende, at, at Scholz er i målvind til, til den demonstration. Det, som, som du netop peger på, som måske er lidt særligt, er, at det nu er, um, er schaffen under waffen, det vil sige den pacifistiske fløj der ligesom viser sig meget markant her. Uh, og, og der er det jo sigende, at, at Scholz træder i karakter og ligesom, ligesom nærmest kommer helt ud af sig selv i forhold til dem, vi ellers kender, kender fra ham. Uh, Så so det er lidt særligt det her, uh, men, men heller ikke helt, uh, helt exceptionelt at der mm. bliver bulet til 1. maj-demonstrationer, det kender vi godt.
0: Mm. Christoph Arndt, hvor, hvor dybt stikker den her skepsisk øh, i Tyskland mod for eksempel at sende våben til andre lande? Det er jo noget, der har været debatteret rigtig meget her på det seneste, om man skulle sende tungvåben også til Ukraine. Hvor, hvor dybt sidder det i tyskerne?
2: Det selv er dybt, dyb. Det har nogle historiske grunde, som vi alle kender, men også den der fredsbevægelse, der startede nogenlunde i 70'erne, og som SPD fik fat i vil sige, at indtil Murens fall var der sådan en større bevidsthed af sådan militære ting og militære strategier og nødvendigheder, men det har man lidt glemt det, at det kunne være nødvendigt, at man kan forsvare sig, at man har et militær med godt udstyr så Og så har man, ja, den der floj i SPD, som går ind for den der schaffen uden våben og som uh, Scholz nu kæmper med. Og uh, det, det samme gælder dele af forforeningsbevægelsen, som har også fået en altså anker i um, fredsbevægelsen.
0: Så vil det sige, Christoph Arndt, at det er simpelthen også folk fra hans uh, eget parti, så at sige. Det kunne være uh, medlemmer fra uh, SPD, der stod der i Düsseldorf og, og råbte af ham frieden schaffen waffen?
2: Ja, yeah, det kan man sige, fordi omkring uh, påske og den 1. maj har man de her fredsdemonstrationer, uh, og det, det er også en del spd medlemmer der står der, og en del medlemmer af de traditionelle fagforeninger.
0: En anden ting, som der også bliver talt rigtig meget om i Tyskland lige nu, det er så et interview, som Olaf Scholz gav til interviewprogrammet Vars Nuen på tv-kanalen ZDF, hvor han også, udover hele spørgsmålet om leverancer, blev spurgt ind til, om han har tænkt sig at rejse til Ukraine og besøge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Det afviste han, og det han siger, der står i vejen for, at han kan tage ned og besøge Zelensky, det er simpelthen, at den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier jo for noget tid siden fik afslag fra Ukraine om at rejse til det, som man kalder på tysk en i stedet for en einladung. Her til morgen så har vi så set, at den ukrainske ambassadør André Melnik har kaldt Olaf Scholz for en fornærmet leverpølse, eller på tysk beleidigte leberwurst. Melding synes ikke, at det er særligt statsmandsagtigt, at Olaf Scholz ikke er rejst til Ukraine. Samtidig så har lederen af det største oppositionsparti i Tyskland, Friedrich Merz, fra partiet CDU, han siger, at han har tænkt sig at rejse til Ukraine, altså før Olaf Scholz får mulighed for at gøre det. Moritz Schramm, kan du sætte noget ord på, hvorfor er det, at lederen af CDU vil rejse til Ukraine? Jeg tænker, han kan vel egentlig ikke tilbyde dem noget, når han ikke har regeringsmagten i forbundsdagen.
1: Nej, øh, also er involveret i de aftaler, øh, som de skal lave sammen om, 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 hvad de sender af våben og tilsvarende sager. Han er ikke helt uden indflydelse. Men, øh, men det afgørende her er, tror jeg, at, at, at den tyske offentlighed er meget splittet omkring den rolle, som, som den ukrainske ambassadør og måske generelt den ukrainske politik spiller over for, øh, for det tyske det tyske politiske verden, og især Socialdemokrater, har været meget underprast. Det de er ikke kun, at Steinmeier ikke blev inviteret til Kiew, eller blev afgeladen, som du siger det. Um, men, men det er også, at, at der generelt har været en meget, meget hård tone for, for den ukrainske ambassadør mod især socialdemokratiske politikere. Og, og problemet for Scholz er, at, at han er splittet mellem, at han på en mål, føler det som en fornærmelse, og måske også er nødt til ligesom, at presse tilbage og sige, sådan kan man ikke tale til os. Og på en eller er der dele i befolkningen, måske også ret store dele, der simpelthen synes, at nu skal vi bakke op omkring Ukraine, og hvordan kan det være, at, øhm, at, du, at du ikke lytter til det ukrainske ambassadør og, og politiker. Og i, i det her spændingsfelt er det Mertz, der tydeligvis forsøger, der kommer nogle delstatsvælder nu, og Mertz for CDU forsøger tydeligvis at markere sig som, som den, der ligesom tattisk skridt, etat i Kiev, som Scholz ikke gør. Mm. Um, og, og det er en for, for begge dele, Det er også en sagt for Mertz, fordi han, han ligesom, nærmest falder den tyske regering i ryggen um, og, og siger, etat i Kiev selv om vores præsident ikke bliver inviteret ind, som, som jo er en, en, en altså fornærmelse for nogens perspektiv. Mm. Så det, det er den balance, men, men det, jeg vil se det helt tydeligvis som, som partitaktiske overvejelser. Han vil, han vil vise sit ansigt i Kiev, fordi der kommer nogle delstadsvæld ret snart. Det, sådan vil jeg tolke det.
0: Kristof Arendt, som Måge Schramm her ind på, der er netop delstatsvalg i Slesvig-Holstein her på søndag, og så i næste uge igen, på næste søndag, der er der i delstatsvalg i Nordrhein-Vestfalen, som vist nok, så vi husker, er Tysklands største delstat. Det er også den delstat, hvor Friedrich Mertse kommer fra. Mener du også, at det her, der er, et, der er et, noget valgkamp i det, som Friedrich Merz, han har tænkt sig her med at tage til Ukraine?
2: Ja, helt sikkert. Det er sådan nogle symbolske besøg i Ukraine når Scholz og Steinmeier er uønskede personer, så at sige. Uh, han har lidt i baghånden, fordi CDU har jo sagt ja til stemme til den der militærpakke, som Scholz uh, har, mm. har som talt om, og det kræver to tralje des flertal i forbundsdagen. Det vil sige, at CDU har lidt i baghånden omkring den, det her besøg, at uh, de skal være enige med SPD, eller SPD skal komme dem i møde, for at få den der totalede flertal i forbundsdagen for den der militærpakke. Men ellers er det som symbolsk besøg og også lidt velkommen i det, fordi CDU vil gerne beholde ministerpræsidenten i Slesvig-Holstein og også gerne vinde valget i Nordrhein-Westfalen.
0: Hmm. Vi har fået en uh, sms uh, fra en lytter, som skriver ind med, med nogle spørgsmål til den her gruppe af de tilhørende til 1. maj-talen. SM- SMS'en, den lyder således. Hvilke grupper tilhører de råbende, og hvor mange, og hvor unge, er det ikke bare en nøje planlagt, planlagt happening? Morit Tramme. jeg ved ikke, om du kan prøve at sætte nu, på, hvad det kunne være for nogle øh, typer, der møder op og, og råber fridenssjafen schaffen, af Waffen.
1: Jeg, kan, jeg, jeg, jeg ved ikke helt præcis, hvem det er, der dukker op, men, men som Christopher ind på før, er, er der splittelser af forskellige miljøer i de forskellige partier, også i Socialdemokraterne. Det vil sige... Den Socialdemokratiske Parti har forskellige fløje og forskellige grupperinger, og nogle af dem kunne sagtens værd mere forforeningsoriente, mere klassisk, venstre Der du op til første mig-demonstrationerne. Det kender også sagtens være, der kommer aktivister fra. Fra, fra, fra uden for det politiske spektrum, som, som, som tager den her 1. maj-administration som anledning for at markere deres position. Det kan sagtens tænkes, men, øh, men generelt er alle partier, også de grønne og de linke, er, er vi splittet i de her spørgsmål. Man fornemmer, at flertal i alle partier bakker op omkring våbenleveringer og den, den nye kurs, men i alle partier der er også stømmer, der peger en anden retning, og de, de stømmer dukker nogle gange op. Uh, hvem det nu helt præcis var, den 1. maj, det, der lige var med der, det, det kan jeg ikke sige, mm-hmm. men, men det kunne kun principielt sagtens være for ikke for Socialdemokraternes egen rækker.
0: Mm. Vi har også fået en uh, kommentar fra vores uh, lytter Claus, der skriver, de råbende tilskuer er godt nok en flok fjolsomater, hvis de tror, at fredstuer kan løse Ukraines aktuelle udfordringer. Ja, og hvis man kigger på meningsmålingerne, så kan man se, at Olaf Scholz, altså tilsyneladende, også har taget meget skade af den seneste tids debat om våben. Ifølge en ny meningsmåling fra Infratest Dimap, er han altså i april måned faldet med 12 procent point i en måling over tyskernes tilfredshed med tyske toppolitikere. Nu er det kun 39% af tyskerne, som er tilfredse med kansleren. Til gengæld så score Olaf Scholzes to grønne topministre højt i selvsamme måling. Udenrigsminister Annalena Baerbock og klimaminister og økonomiminister Robert Harbeck, de deler førstepladsen, som de politikere, tyskerne, er mest tilfredse med. Og tilfredsheden den er ifølge meningsmålingen vokset i april. 56%, 56% af tyskerne er tilfredse med Baerbock og Harbeck. Et Hvad er det, Robert Harbæk og Annalena Baerbock kan finde ud af, som Olaf Scholz åbenbart ikke kan finde ud af for tiden?
1: Jeg tror, at rigtig meget handler om kommunikation. Øhm, Scholz gik til på med et slogan om, at, øh, at han leverer politisk ledelse, fyring. Øh, når man bestiller fyring hos mig, sagde han, så får man fyring, så får man ledelse. Øhm, og, og mange fornemmer, at han var meget fraværende de seneste uger i forhold til, til ukrainepolitik, at han simpelthen, øhm, han, han sagde Kom godt nok med de, med de store udsagn om tiden ventede, og nu skal der ske noget, men at han havde svært med sat ordbehandling, og, og var ligesom lidt vaklende i sin egen kommunikation. Og i den kontekst var det tydeligvis, at Habeck og Baerbock, de, de var fremme med meget klare udsagn de dukkede op i, i de tyske medier, Habeck var tit i talkshows og tilsvarende, og forklarede meget kontent og meget præcis, de dilemmaer og de positioner, han føler, han står i. Man har sagt, at Habecks kommunikation var fremragende udenfra set i forhold til, til netop at forklare de positioner og de dilemmaer, som jeg var inde på, han, han sætter i. Og Scholz var fraværende og, ikke, og sagde ikke rigtig noget. Og det er jo også tydeligvis, fordi der er nogle kræfter i det tyske samfund, også i Socialdemokratiet, der ikke ønsker den kurs, den sådan lige den en militariseringskurs, som nogen kalder det. Og det, og det vil sige, at Scholz er mere splittet i nogle dagsordenen og, og har ikke rigtig formålet at komme frem og kommunikere ordentligt, hvor den tyske regering står. Så jeg tror, det handler rigtig meget om kommunikation. Um, og han forsøger nu her på det seneste at komme mere på banen med nogle interviews og vise og forklare hans position og vise, at han, at han er stærkt som, som leder for Tyskland. Men, men han har i
0: flere uger været ret fraværende nu, synes
1: jeg.
0: Kristoffer vi talte her på redaktionen om det også måske kunne være lidt forventeligt, at kansleren han dykker i meningsmålingerne på det her tidspunkt efter en ny regering er trådt til. Nogle gange er det sådan, at man ser, at en, re- en ny kansler kan være vældig populær lige til at starte med, men så efterhånden, som der går under tid, så bliver folk mere eller mindre skuffet, når kansleren skal i gang med ligesom det egentlige arbejde. Er det det, vi ser her med de meningsmålinger og den udvikling, vi har set, er det et normalt mønster eller skyldes de her målinger simpelthen uh, Olaf Scholzes måde at føre politik på?
2: Jeg tror, det er med at målet politik for politik, fordi når man har store kriser eller krig, så so findes der også den såkaldte rally around the flag effekt. Det vil sige, folk bagager op om um kansleren, statsministeren eller premierministeren under en krise, men den findes ikke her. Og det er måske ikke særlig overraskende, fordi som der sagde, det var jeg stort set, Havek, der kommunikerede med äh, offentligheden i starten, og Scholz var tavs efter den der anden tale. Og nu er han mere eller mindre tvunget til at sige noget. Og en anden ting man skal huske at uh, han kom jo på magten med delvist, uh, en, eller en del flysendt. SPD var jo ned på 12% uh, en del måneder før valget. Og så fik de nogle CDU-vælger tilbage, så fik de 25%. Men uh, inden for de 25% SPD-vælger er også en del flysendt, uh, der skifter frem og tilbage mellem CDU, SPD og andre partier.
0: Kristoffer, vi har fået en sms fra en lytter, der skriver her. De grønne må der især være presset af pacifisterne i forhold til at stemme for våbenleverancer til Ukraine. Hvorfor er deres politikere ikke ramt af utilfredshed?
2: Det er rigtigt. Delvis fordi det er sammen med FDP, de liberale, det mest Rusland parti. De har historisk den der pacifismefløj og en pro-Ruslandfløj, men de fik marginaliseret den der pro-Russland-fløj uh, omkring Jørgen-13 de sidste år. Deres yngre generation uh, er ikke voksel op i den der 68'er bevægelse, og uh, de har lidt med sådan en frihånd uh, Russland Rusland og uh, udenrigspolitik. Uh, det vil sige, de kan sådan håndtere det på en bedre mål end den gamle generation af uh, de, de grønne politiker.
0: Som sagt, så går det altså godt for De Grønne. Det er omkring 56% af tyskerne, som er tilfredse med Robert Harbæk og Annalena Baerbock. Og de gør det åbenbart så godt hos De Grønne, at de er gået hen og blevet en inspiration for dansk politik. SF's formand, Pia Dyr, hun var i sidste uge på besøg hos De Grønne i Berlin, og jeg fangede hende, da hun var på vej hjem fra sit besøg. Pia Olsen Dyr, du kommer jo lige fra et besøg, du har været på hos Partiet De Grønne, hvor du også har mødtes med Robert Harbeck, som jo er sidder på den tunge post som økonomi- og klimaminister i Tyskland. Han er desuden også vicekansler for Olaf Scholz. Hvad gik det møde ud på?
3: Ja, vi har både mødtes med Robert Harbeck, vi har også mødtes med De Grønnes partisekretær og deres sekretær. Det er selvfølgelig for at for viden om deres regeringsstandelse, de udfordringer, de har siddet med internt i partiet, hvordan har man organiseret processen, men også nogle af de emner, der har været mest udfordrende, hvordan de har håndteret dem. Og det er selvfølgelig interessant for os i SF, fordi jeg kan forestille mig, at vi efter så næste valg måske kan stå i samme situation.
0: Kan du sætte en ord på, hvad du fik ud af den her rejse? Hvad for noget inspiration Hvad har du taget med dig fra dit besøg hos De Grønne, som du kan bruge i dansk politik?
3: Jeg tror, man skal huske, at der er faktisk ret stor forskel på dansk og tysk politik. Det ved jeg godt, du ved. Men der er mange, der ikke ved, hvor stor forskellen er. Fordi i Tyskland, der har man tradition for flertalsregeringer. Når man har flertalsregeringer, så vil det jo sige, at alle de partier, der er, er faktisk nødvendige for at have det fornødende flertal. Og så enten er man med, eller så er man ikke med. I Danmark har vi jo mindretalsregeringer, og derfor kan de flertal hele tiden skifte, og man kan få indflydelse selv, om man ikke sidder i regering. Så det er jo en væsentlig forskel, også i det forhold, når man sidder og forhandler en regering, og man har tro, noget at tro med, om man kan gå, og det vil være et problem for de andre, kan man sige. Øh, men det, jeg har lært det, eller i hvert fald noget af det, jeg synes, er rigtig interessant, det er, hvor meget forberedelse, de havde på forhånd, nu er SF regering tidligere, regeringen der havde vi også meget forberedelse, men på den måde, de har tilrettelagt hver eneste politikområde, og efterfølgende så også øh, alle partierne, da de skulle øh, danne øh, regeringskonstellationen, har sådan set aftalt, at vi deler det op i 20 blokke, øh, og der sidder så 20 forskellige delegationer og sidder forhandler hver eneste emne, indtil de sådan ligesom finder frem til, hvad er det, vi ikke kan enige om, hvad kan vi blive enige om, og hvad er der er udstående. Og på baggrund af det, så har det været så formandskabene i de tre partier, der så har klikket, eller kan man sige, hapset de forskellige større spørgsmål af, hvor de har sagt, okay, det kan vi ikke blive enige om, men det er vigtigt for jer og ikke så vigtigt for os, så får I den, men skal vi til gengæld have noget andet? Øh, og jeg synes faktisk, det lykkes rigtig godt for de grønne. Øh, både i forhold til nogle grønne dagsordner, men sådan set også i forhold til ligestillingsdagsorden. Øh, øh, I forhold til uddannelse og andet, som de også har meget stort fokus på.
0: Øh, hvordan kan SF øh, bruge det, som I har fået med fra øh, de grønne her? På den anden side af et folketingsvalg, hvis I altså har ambitioner om at komme i regering?
3: Jeg tror, vi kan lære rigtig meget af det, at man skal sørge for at noget af det, der er vigtigt for én, det skal selvfølgelig med i et regeringsgrundlag. Noget af det, man går til valg på, det skal man også levere på, når man sidder i regeringen. Men også at lave en forventningsafstemning med sin vælgere og sige, vi ved jo godt, at vi ikke kan få alt vores politik igennem, for vi har jo ikke fået 90 mandater. Og det er jo Robert Harbæk ufattig god til. Han har lige været i Katar, hvilken jo vil være... Helt absurd for en tysk politiker bare for for få måneder siden at tage til Katar for at have en diskussion om gas. Og der valgte han at gå ud i offentligheden og sige, det her er ikke nemt for mig. Og jeg har sådan set heller ikke lyst til det, men hvis russerne lukker for gassen i morgen, så er vi nødt til på den korte bane at have noget, som faktisk kan levere til vores produktionsvirksomheder og som kan levere til husholdningerne. Samtidig med at vi selvfølgelig skal lave det lange stræk, som er vedvarende energi. Men ligge det meget åben og ærligt frem at sige, at det her havde jeg faktisk ikke forestillet mig, at skulle gøre, men vi står i en særlig situation og derfor vi er vi endt der, hvor vi er, og derfor kan jeg også forsvare det. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, fordi hvis man virker som om, at det var selvfølgelig, at det er naturligt at gøre det, og det har vi det hele tiden tænkt at gøre, så er det, at vælgerne kan gennemskue sige, at ja, er det nu helt sandt? Og det er i hvert fald en af de ting, jeg tænker, at, at de lykkes med rigtig godt, de grønne, og som vi gerne vil tage med os videre, forhåbentligt, når vi skal forhandle et regeringsgrundlag efter et folketingsvalg, hvis vi skal det.
0: Det var altså Pia Olsendyr, som jeg fangede i øh, fredags, og vi talte også lidt videre om hendes øh, forhold øh, til de grønne. Øh, men jeg kunne godt lige tænke mig at dykke ned i det, som hun taler om her, nemlig hvordan de grønne havde været med til at, at forhandle den her regering på plads i øh, Tyskland, og Moritz Schramm, forfatter og lektor for kulturvidenskab øh, ved Syddansk Universitet. Øh, hvad er det, de grønne har, har, havde held med, da de skulle øh, forhandle regering i, øh, i Tyskland efter valget i september?
1: Altså en, en, en ting er den, som øh, Pia Olsen jo også er inde på, at de var meget valgforberedt, og de havde planlagt det hele. Men jeg, jeg tror, der, der er også noget andet, der spiller ind, og det er, at, øh, at de meget bevidst sagde, at vi skal skabe en dynamik, hvor, hvor de tre partier, der skal forhandle øh, aftalen øh, sammen, øh, hvor de ligesom ikke går på kompromis med hinanden hele tiden, sådan at, at, at vi ender på det laveste fællesnævner, men snarere at man ligesom skaber en, en, en ny dynamik, at man skaber en fælles projekt, hvor, hvor selvfølgelig ikke alle kan få gennemført alt, men at man selvfølgelig flytter det væk fra, en idé om, om øh, vi trækker lidt væk her, lidt væk der, for at skabe kompromis, men snarere ligesom finder man en fælles dagsorden fremrettet. Og det lykkes forholdsmæssigt godt, tror jeg, at de, at de forsøgte at etablere et fremrettet projekt, et reformprojekt for Tyskland, som selvfølgelig bliver stoppet lidt af krigen, men, men der om, om den grønne omstilling og om, om, om mange samfundsrelevante reformer. Det var ligesom en, en kernenarrativ, de fik etableret, som alle tre partier kunne se sig i på hverdagsmål.
0: Christoph Arndt, lektor ved Reading University og tidligere konsulent for AfD i forbundsdagen. Helt kort, er du enig i det, som Moritz Schramm, han siger her? Ja, det
2: vil jeg også sige. Der er jeg faktisk enig i.
0: Vi har fået en uh, sms her fra en af vores uh, lyttere, uh, Inger C., som uh, skriver ind, kampen om at være grønt tilsidesætter alt. Det er ikke en nem kamp at vinde i øjeblikket. Kritikken af Scholz går vel mere på hans partis fodring af den russiske krigsmaskine, i det de endnu ikke har lukket for den russiske gas, uh, Christof det Er det uh, rigtig betragtet af Inger her? Også helt kort. Ja.
2: Yeah. SPD har den der fortid med deres Rusland-politik, som kommer nu tilbage som en boomerang uh, med alle de her problemer, at man bliver alt for afhængig af russets gas. Og ja, det er sådan set det her problem, at uh, der er forskellige fløje, og den sådan gamle deres fløj vil have sådan gode relationer til Rusland, stort set uanset hvad det koster. Mm. Og sådan en anden fløj de vil holde op med det og vil have sådan en mere realistisk Rusland-politik,
0: mm.
2: som tager højde for den nuværende krise og krig. Mm.
0: Og sådan fik vi altså rundet den modgang, som kansler Olaf Scholz oplever lige nu. Om lidt så dykker vi ned i en MeToo-skandale, som har ramt det tyske parti, de linke, den ruller af i de her dage og jeg tager mig med ind i sagen, som allerede har kostet en af partiets forbundsformand posten. Og så skal vi også høre, hvordan Pia Olsen Dyr altså har udviklet et tæt venskab med den tyske klima- og økonomiminister Robert Harbeck. Nu er der nyheder her på Radio 4. Det venstreorienterede parti De Linke i Tyskland oplever i disse dage en enorm krise, efter nyhedsmagasinet Spiegel har afsløret beskyldninger om seksuelle krænkelser af unge medlemmer i partiet. Jeg har talt med en talsperson fra De Linkes ungdomsorganisation, som mener, at partiet befinder sig i en katastrofal situation. Du kan som altid sms ind her til genau på nummeret 1424. Skriv gerne din, uh, dit navn og sted, når du kommer med dine kommentar eller spørgsmål. Men før vi kaster os over de linke, så skal vi høre mere fra SF's formand, Pierre Olsen Dyr. For jeg fandt ud af, at hun rent faktisk har udviklet et tæt venskab til Tysklands klima- og energiminister Robert Harbeck. Og jeg spurgte hende, hvordan det er gået til.
3: Jamen, jeg var så heldig at jeg fik en studenter med hjælp som øh, boede sammen med Roberts øh, to sønner som er tvillinger på 22. Robert har fire sønner og to af dem har Max så boet sammen med øh, og det gjorde at de kom øh, til regeringsmagt at jeg spurgte, kan vi ikke sætte et uformelt møde op, når han alligevel er i Danmark? Jo, det var før han var blevet minister. Det var stadig, mens de, jeg tror, de var i valgkamp på det tidspunkt. Så havde vi et møde. Senere inviterede vi ham til en debat i SF. Og så, når man ses mange gange nok, og det jeg har vi set at der i gang nu, jamen så bliver man jo langsomt gode venner, hvis kemien er der. Det er den. Og det er meget nyttigt for mig, for det betyder jo faktisk, at vi kan snakke ret fordomsfrit om dansk-tyske problemer, øh, udfordringer for eksempel i øjeblikket med øh, grøn energi kontra russisk gas. Øh, at man kan gøre det i et meget, meget lukket rum og få mange oplysninger om noget af det, der i virkeligheden er toppen af tysk politik, som jeg ikke tror, alle bliver lukket ind i.
0: Okay, og, og hvor tit har I mødt hinanden?
3: Men jeg tror, vi nu har mødt hinanden fire eller fem gange, øh, og, øh, og har også møttet øh, med vores ægtefæller og så, videre, så det er jo ved at udvikle sig til mere end bare en professionel relation.
0: Sådan. Hvad, når I så er sammen, er det så på dansk eller tysk, det foregår, eller er det på engelsk? Jeg ved også, at Robert Harberg, han taler også lidt dansk.
3: Altså, når vi mødes bare... Øh også, eller sammen med vores ægtefæller så taler vi alle sammen dansk. Roberts kone, Andrea, taler også glimrende dansk. De bor jo indimellem i København. Alle deres drenge taler dansk, har gået i dansk skole i det nordtyske, og da, læser også i Danmark, og bor alle sammen i København. Så, så de har været nødt til at dansk, også fordi deres sviger døtre alle sammen er danske. Og det, det gør faktisk, at han kan... kan meget dansk. Han har selv læst på Roskilde Universitet øh, og har selvfølgelig sproget med derfra. Men når vi mødes mere officielt, altså, øh, hvor vi har flere folk med og så videre, så er det jo unfair, hvis jeg taler dansk, og Robert også skulle kommunikere på dansk, øh, så stiller man jo hinanden ulig i den øh, samtale, og derfor taler vi så altid engelsk sammen på at sørge, sørge for, at vi er lige dårligt stille eller lige godt stillet.
0: Ja, jeg talte altså med Pia Olsen Dyr i fredags, efter hun havde været på besøg hos De Grønne. Min gæster i Genau i dag er Moritz Schramm, der er forfatter og lektor for kulturvidenskab på Syddansk Universitet, og også forfatter til bogen øh, om tysk politik, der hedder Kampen om midten. Og så har jeg også med mig som gæst i dag Christoph Arndt, der er lektor ved Reading University. Og så, han har også været på statskundskab på Aarhus Universitet, Aarhus, Aarhus Universitet undskyld. og så har han været tidligere såkaldt videnskabelig medarbejder for Alternative for Deutschland i Forbundsdagen. Moritz Schramm, vi har jo i Danmark en del partier, som gør en del ud af at skilt med, at de har sådan en grøn dagsorden. Det er blandt andet eneslisten Alternativet, Fri Grønne, Veganerpartiet. Men er det i virkeligheden SF og de grønne, som man kan sige, ligger tættest på hinanden?
1: Øh, ja, altså i hvert fald synes jeg, at det er interessant, at der kommer et vanske lige præcis mellem, mellem Pierre Olsendyr og Harbeck, øh, netop fordi øh, SF på mange områder måske ligner de grønne mere, end for eksempel enhedslisten gør. Jeg vil sige, at de grønne i Tyskland har gennem, gennem en del år nu flyttet sig ret markant mod midten i det politiske spektrum, de, som de gik væk fra sådan en lidt mere radikaliseret udgave i venstrefløjen. Og, og i virkeligheden rammer de også rent sociologisk nogle af de samme vælgergrupper, som SF vil ramme i Danmark, er ligesom... Det man typisk kalder Bildungsbürgertum, det vil sige nogle äh, lærere, måske universitetsansatte, hvor man også vil have en vis opbakning CSF äh, äh, i Danmark, tror jeg. Så so, det er ikke helt overraskende for mig, men det er selvfølgelig interessant at se, at det er lige de to, der finder sammen her. Ja.
0: Christoph jeg ved også, at en del af din forskning går ud på, blandt andet at sammenligne partier på tværs af landene, altså partier i Tyskland og sammenligne dem med partier i andre lande, og sådan også vælgervandringer og sådan noget af den stil. Er du enig i, Morit Trøm, her, at der faktisk er nogle store ligheder her mellem SF og, og de grønne?
2: Ja, det kan man sige. Jeg vil sige, sådan, at den, venst, de grønnes venstre fløj svarer nogenlunde til SF, og de grønnes mere borgerlige fløj svarer til det radikale venstre i Danmark. Danmark har ja. kun 2% spærgrænse, det, det tillader flere partier, og i Tyskland skal man også have nogle uh, større partier for at komme over spærgrænsen. Det, det kræver også en koalition af vælgergrupper, men i Danmark kan man køre solo.
0: Da jeg talte med Olsen Dyr, så kom jeg til at tænke på en ø, artikel, som Jesper Vind, der er Tysklands korrespondent for Viggenavisen, han skrev i februar sidste år. Den handlede altså om, at danske politikere er rigtig dårlige til at pleje kontakt til tyske politikere. Han skrev blandt andet i Viggenavisen, og jeg citerer her, Sagen er jo, at Tyskland rager danske politikere en høstblomst, medmindre de er ministre og skal forhandle med de magtfulde tyskere til EU-møder eller lave aftaler om infrastrukturprojekter. Den, dansk, den tysk-danske relation er blevet strictly business. Men at sige, det lyder jo så lidt som om at uh, Pia Olsen Dyr er ved at lave lidt om på, på den situation, som Jesper Vind uh, beskrev her. Uh, Mort samm nu er du jo også for nylig blevet formand for Dansk uh, Tysk Selskab. Er du ellers enig i den karakteristik, som Jesper Vind han uh, laver her af, af danske politikers forhold til tyske, uh, tysk politik?
1: Altså, jeg, jeg synes, det man kan sige, er, at, at man fra dansk side også i det politiske Danmark tydeligvis ikke kender særlig meget til, til det interne i tysk politik, uh, måske heller ikke i det tyske samfund. Jeg fornemmer, at, at man ofte læser Tyskland med danske briller, som jeg i andre sammenhænge kaldte. Det vil sige, at man ligesom bare regner med, at, at man kan bare overføre de danske diskussioner og dagsordner et-til-et til Tyskland. Og der tror jeg, at man efterhånden kan mærke, i Danmark, at det ikke er helt så simpelt. At, 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 altså politikerne får øjnene op for, at, øhm, at de tyske dagsordner er delvis nogle andre, at, at samfundsudvikling er en anden. Og, og netop sådan nogle områder, ligesom indvandring, som er meget betændt i Danmark, har helt andre dagsordner i, i store dele af Tyskland. Øh, og, og der tror jeg, efterhånden kan man mærke, at der en, fornemmer jeg, der kommer en interesse og en, også en nærmest nysgerrighed øh, blandt danske politikere om, hvad sker der egentlig syd for grænsen. Men jeg synes også, at den historisk set på de seneste år ikke har været særlig udbredt. Jeg synes det er nogle gange forbavsende, hvor lidt selv danske ministerer vil om, om Tyskland. Men jeg tror, det kommer til at ændre sig nu. Jeg fornemmer, at der er en interesse i det, også fordi Tyskland går frem endnu på nogle dagsordner, og der vil man for dansk jo gerne være med. Så jeg, jeg regner med, at vokser den interesse og, og nysgerrighed for, øh, for Tyskland.
0: For lige at vende tilbage til den øh, popularitet, som særligt de grønne politikere de, øh, oplever for tiden, så spurgte jeg altså også Pia Olsen Dyr, altså SF's formand, indtil hvordan hun forklarer, at en politiker som Robert Harbeck lige for tiden klarer sig rigtig godt i de tyske meningsmålinger.
3: Jeg tror både det gælder Annalena Baerbock og Robert Harbeck, at de jo er en ny generation politikere, som faktisk også kommunikerer i offentligheden, og hvor de andre nok har en tendens til at læne sig op af Angela Merkels lidt mere tilbageholdende stil, tænker, at tyskerne de forstår jo nok de her resonemang, og så er de grønne gået meget aktivt ind og sige, at vi er nødt til at kommunikere med tyskerne og fortælle, hvorfor vi gør det, vi gør, og have en meget mere åben stil, og det tror jeg har været en del af det. En del af deres i folk siger, at det kan jeg godt forstå, de er ærlige, de er troværdige, de snakker på vegne af hele regeringen, og ikke kun på vegne af deres eget parti, og har også taget det ansvar på deres skuldre, og det, det belønner tyskerne dem tydeligvis også for, for de er jo også på vej og i meningsmålingerne, de ligger næsten på 20 procent nu og de fik lidt under 15 procent ved valget. Så øh, de lykkedes faktisk rigtig godt med at sidde i regeringen indtil videre, og det er jo trods, af, at der har været rigtig svære beslutninger, blandt andet med det at sende våben til Ukraine.
0: Kristoffer Arndt, Pia Dyr, hun er inde på her, der er et generationsskifte, der er sket her. Kan man sige, at Robert Harbæk og Annelien Baerbock, de står for en ny stil i tysk politik, altså et brud med Angela Merkel?
2: Ja, det kan man sige. Der er en generationsgift hos de grønne, med Habeck og Baerbock som sådan nye politikere, uh, motsætte de gamle som Jürgen Tritin, som var også mere sådan pro-Russland og mere fredsbevægelse. Og uh, under den der krise tror jeg, eller ja, jeg er ret sikker på, at de politikere, som har äh, taler klar, de äh, belønnes i offentligheden, og dem, der bliver tavs, eller skifter frem og tilbærer med holdninger, de straffes. Og det kan man sige med Scholz, og til med Merkel. Man kan også kigge på, de liberale minister, eller den der forsvarsoverfører, de er også blevet mere populære, fordi de har sådan mere contenttale modsat Scholz eller tilhøjt Merkel.
0: Vi har fået en øh, kommentar her fra vores lytter, der hedder Bjørne Kim Pedersen, han skriver fra Nordfyn, og han skriver altså, jeg kan godt forstå, at de grønne vinder frem. De var de eneste, der ville stoppe Nord Stream 2, og i det hele taget, tale om det under valgkampen. Nu er det jo Nord Stream 1, der skal stoppes. Have en god dag. Moritz Schramm, øh, tror du det er også det er en del af forklaringen, at de har været klejspyttet om for eksempel øh, Nordstream 2 og Nordstream 1-projekterne?
1: Ja, det, det, det tror jeg. Altså, jeg tror, at den nuværende kommunikation er der afgørende faktor for, for deres fremgang lige nu her. Men historisk set har de, har det været, øh, de har selv defineret sig som anti-Putin-parti for nylig. Men man skal også sige, at altså nu, nu var Christoph Lidt ude efter Jørgen og den gamle generation, men i retten har også den gamle generation arbejdet sammen med borgerettighedsbevægelsen i DDR under den kolde krig. De har senere arbejdet sammen med, med borgerrettighedsbevægelsen i, i Rusland. Det vil sige, at, at de Grønne har en lang tradition for, for at kæmpe for menneskerettigheder og, øhm, og en international samarbejde, hvor de meget, meget, präzis geht efter äh, Opposition i die diktatorisches Gelände ist og det tror jeg er noget, som de kan trække på i dag. Altså ligesom, det de, de bliver, de bliver meget svært at se de grønne som, som nogen, der ligesom er, har været for tæt på Putin. Og nu taler vi meget om, om Scholz og SPD, men i realiteten har hele det konservative parti, CDU, været meget, meget tæt på Putin as well, De har ligesom i samme grad forsøgt at sam- opbygge et samarbejde. Merkel har været meget tæt på, på Putin på nogen områder og har støttet Nord Stream 2. Det vil sige, at, at de grønne er måske det eneste middagssøgende parti i Tyskland lige nu, som videreligt har været helt fri fra, øh, fra, fra et eller andet nærhed til, til Rusland og til de regimer. De har helt enkelt for menneskerheder. De har arbejdet sammen mm. med oppositionen i de forskellige lande, og de har været imod Nord Stream 2, og alt det kan de trække på nu. Og det gør de sådan set også. Mm. Altså selvom den er generation, er der også en tradition i det parti, som de kan, som de kan arbejde
0: videre med. Mm. Vi springer videre fra de gode målinger hos De Grønne til en total nedtur hos partiet De Linke, altså det parti i den tyske forbundsdag, som ligger længst ude på venstrefløjen og som efterfølger partiet til det socialistiske enhedsparti, som havde magten i DDR i sin tid. De Linke er ramt af en skandale om seksuelle krænkelser. Nyhedsmagasinet Spiegel har talt med unge fra De Linke i delstaten Hessen, som har oplevet seksuelle krænkelser fra forskellige mænd i partiet. Ti mænd og kvinder har fortalt Spiegel om seksuelle krænkelser fra parlamentarikere fra De Linke i Hessen. En tidligere kandidat til forbundsdagen skal på et tidspunkt eksempelvis have haft en affære med en mindreårig kvinde, og der er chats, billeder, e-mails osv., som underbygger de her beskyldninger. Spiegel er andet kommet i besiddelse af et billede af en mindreårig kvinde, som poserer for et parlamentsmedlem for De Linke, hvor hun altså sidder på bordet på hans kontor i stram t-shirt, kort nederdel og grå knistrømper og spreder ben. Søndag mødtes ledelsen i De Linke til krisemøde i Berlin, og der var mødt unge op fra De Linkes ungdomsorganisation Solid for at demonstrere. Jeg har talt med en talsperson fra Solid. Hun hedder Sarah Dubiel, og hun kommer fra Hessen. Og hun er også kontakt til unge partimedlemmer, som har henvendt sig om seksuel krænkelser i partiet. Sarah Dubiel hun var godt nok ikke med til demonstrationen mod ledelsen i De Linke, men jeg spurgte hende, hvad det siger om partiet. Es sagt eigentlich
4: recht viel ausfindig. Also wenn man sich die gesamte Debatte anschaut, ist es ja schon so, dass vor allen Dingen jetzt gerade viele, viele junge Genossinnen da Druck machen und auch sagen, das geht so nicht weiter, während man halt dann, ähm, ja, gerade jetzt von Genoss, then,
0: kommentarer... Så er Dubiel forklaret, at hvis man ser på hele debatten, så er det særligt de unge, der ligger pres på de linke og siger, at det her simpelthen ikke kan fortsætte. De bliver så mødt med kommentarer fra de ældre i partiet, som siger, at det drejer sig om en smedekampagne fra Spiegel. Der er en slags generationskonflikt i partiet, siger hun, som man blandt andet kan se på, at den ældre generation kan finde på at sige, at den slags ting, dem gik man altså ikke til offentligheden med før i tiden. Det havde man taget privat med sine venner i stedet for. Der mangler simpelthen forståelse og empati for, hvorfor det her er et problem, og hvorfor de unge har henvendt sig til offentligheden. Jeg spurgte også Sarah Dubiel, hvad hun synes om den måde, de Linker har håndteret skandalen på.
4: Absolut slegt. Altså, det er så so viele ebner, og jeg forsøgte forsøgt, at sådan et bidsomt at trenne. Erstens wurde die de linkere, jo allerede havde Also, angefragt. Der Spiegel havde sig også ja kontaktiert äh, de Partei.
0: Then, the artists, then... Ja, du Dubia siger, at De, de Linke har håndteret den her situation absolut dårligt. Da Spiegel henvendte sig til De Linke med beskyldningerne, der udsendte partiet en tør skriftlig kommentar, hvor man i bund og grund sagde, at man har gjort alt rigtigt, og der ikke er begået nogen fejl. Det tog lang tid, før det gik op for ledelsen, hvad der egentlig var på spil, og på sociale medier der var flere partimedlemmer ude og betvivle det, som de unge i hesten siger, de har oplevet. Siden Spiegel bragte historien, har der ikke været nye indmeldinger i partiet i Hessen, altså i den lokale afdeling i delstaten Hessen, mens mere end 40 har meldt sig ud af partiet.
4: Altså, i grunde har Die Linke alles falsk gjort, hvad man hätte falsk machen kunne i der situation. Og um, versucht jetzt nach og nach, quasi de fehler aufzuarbeiten og versucht også, det igen til at dreje, men jeg er mir echt ikke sikker, om det er gelingt.
0: I bund og grund har De Linke handlet forkert på alle måder, siger Sarah Dubiel. Og nu forsøger man altså at løse det på bagkant, men Sarah Dubiel, hun tvivler på, om det vil lykkes. Den ene af De Linkes to forpersoner, Susanne Hennig velsoff hun er trådt tilbage for nylig og begrundede det altså blandt andet med en dårlig håndtering af krænkelsesagerne. Den anden forperson, Janine Wissler, er under hårdt pres, fordi hun angiveligt skal have kendt til sagerne, uden at have handlet på dem, ifølge Spiegel i hvert fald. Da de seksuelle krænkelser skal have stået på, var Janine Visler, gruppeformand for Partiets gruppe i hessens landdag. Så har fortalte mig, at det her ikke begrænser sig til hessen. Det er også noget, der sker i andre delstater. Ja, faktisk så sker det også for folk i den tyske forbundsdag. Jeg spurgte hende, om hun selv har haft oplevelser med seksuel krænkelse i de linke.
4: Ja, altså seksismus i linken halt, for mig jetzt auch kein fremdbegrift, tatsächlich. Altså jeg ikke betroffen og sexualisierter gewalt i den fall, aber. Um denne sexismus leider schon.
0: hvad så har de oplevet?
4: Derover jeg de offentligt faktisk ikke.
0: Okay. Ja, hun fortæller, at seksisme hos De linke det er altså heller ikke nogen fremmed størrelse for hende. Hun har ikke været udsat for seksuel vold, men sexisme, det kender hun til. Jeg prøvede at spørge hende, om hun vil beskrive, hvad hun har oplevet, men det vil hun altså ikke offentligt. Sayy Dubiel, Dubiel mener, at det rigtige skridt for partiet vil være en oprigtig undskyldning og en indrømmelse af, at man ikke har håndteret sagen korrekt. Og så skulle man altså lave en til bundsgående undersøgelse. Der er man kommet et skridt i den rigtige retning, da der er blevet nedsat en uafhængig ekspertgruppe, som skal se på sagerne. Jeg har prøvet at få en kommentar fra de Linkes forperson, Janine Wissler, og også fra deres gruppe i Forbundsdagen jeg har desværre ikke fået nogen tilbagemelding på de mails jeg har sendt. Christoph Arndt, lektor ved Reading University. Den her skandale, det er jo blot den seneste møjsag hos De Linke. Lørdag, der havde mediet Deutsche Welle en overskrift, der lød Afførstanden af aus ruinen und dem afgrund zugewandt, altså genopstanden fra ruiner og vendt mod afgrunden. Det er sådan altså en overskrift, der spiller på den, den østtyske nationalsang, hvor et værs lyder Afførstanden af aus ruinen und der zukunft zugewandt, altså vendt mod fremtiden lyder det i den oprindelige tekst. Kristof, hvad er det for en situation, de linker, de står i lige nu?
2: De linker var i forvejen i en større krise, og nu har den der skandale gjort krisen endnu større. De tabte jo alle deres mandater ved delstadsvælde i Saarland, hvor de ellers stod stærkt. Og så gik det også dårligt i en del andre delstadsvælde, især i Vesttyskland, Og uh, så kæmper de omkring den der 5% spærgrænse på forbundsniveau uh, PT. Det vil sige, at den der sexkandale rammer partiet endnu mere, men uh, før gik det heller, heller ikke særlig godt.
0: Hvor, hvor jeg også med øh, Sarah Dubiel om det her. Hun var faktisk inde på noget af det samme, som Christoph Arndt øh, øh, er inde på her. Øh, og så sagde hun også, at en af de ting, som også presser øh, partiet, det er spørgsmålet om krigen i Ukraine, hvor at, øh, der er en del fra de linke, som har sådan lidt som refleks at sige, at men det er egentlig også NATO, der er skyld i øh, alt det, der sker derovre så har der så også været officielt fra De Linke, man har været ude at sige, at Vladimir Putin er en brutal og og erobrer. Men de har så samtidig stemt mod levering af våben til Ukraine. Øh, Moritz Ram, hvor meget af den her krise, som De Linke befinder sig i, hvor meget af det har også at gøre med De Linke's sådan traditionelle holdning til f.eks. våbenleverancer og, og situationen over Østpå?
1: Ja, jeg synes, man skal gå endnu længere i det her. Man skal sige, at de på alle de områder, som har været omdiskuteret de seneste år, ikke har haft en, en klart politisk linje. De har haft meget svært med at finde ud af, hvad de mente om corona. De har haft meget svært med ud af, hvad de skulle have med om, om Ukraine. Øhm, og og, og, og generelt har det været en tendens til, at de, at de linke var meget intern splittet mellem forskellige miljøer, især mellem de urbane vælger i byerne, som typisk er unge og meget venstreorienteret. Og kaldet de arbejdsløse i Østtyskland, og måske de øh, sådan klassiske forforeningsfolk, som, som ofte er ældre mænd, som godt kunne have øh, en, en lidt anden syn på, på, på kønsrollerne osv. Det vil sige, at, at, at den interne splittelse, som, som ligger meget dybt, og som har ført til, at de i mange år nu på ingen af de vigtige områder, var i stand til at komme en klar linje, hvor de skulle hen. Og det virker ikke godt i det politiske liv, når man ikke rigtig vil, hvor de de står. Indvandring er et andet område, hvor hvor de heller ikke var klart, og man ikke rigtig ved, hvor de står. og, Og det vil sige, at den her skandale lige nu den eksploderer, og den bringer noget til overfladen, som er gældipartielt, men irritationen af das krise er langt mere dybgående, og langt mere om, omkring det politiske projekt, som er uklart, og som er fanget mellem forskellige miljøer, der trækker i forskellige retninger. Så so, det er ret svært for den lige nu, tænker
0: og Christoffer Arndt, nu er Moritz stramme ind på de her fløjkrige, der er i De Linke. Det er også noget, jeg genkender, når det er, at jeg har beskæftiget mig med De længe uden sådan helt nødvendigt at forstå, hvad det er for nogle øh, uenigheder, der er indtandet i partiet. Jeg hører, at sådan en som Wagenknægt, en, 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 en politiker, der tidligere var en stor profil i, i partiet, at øh, folk har det rigtig svært med hende. Også sådan en som øh, Dietmar Bach der er formand for gruppen i forbundsdagen. Kan du prøve, Christopher, at skitsere nogle af de der, hvordan de der fløjkrig ser ud, og hvad det er for en ting, man er uenig om indsendt i de linke?
2: Ja, yeah, det er som sagt, og som Mås også siger, forskellige fløj. Så en, en kamp er, skal man gå i regering, eller skal man være fundamental opposition? Og så er der en anden skillelinje som overlapper med den første, det er Øst-Vest, hvor de østtyske politikere er typisk mere pragmatiske. Så er der en anden mellem dem, der vil gå efter sådan nogle østtyske arbejdervælgere og arbejdsløse, og dem omkring uh, Katja Kipping, som vil gerne have de urbane vælger, som er mere grønne og mere interesserede i sådan nogle gender-ting, og så, vil jeg, og så er der sådan nogle bare personlige uvenskaber i, i partiet, og det gælder også partiet inden for den samme fløj. Og det giver sådan en særlig cocktail, da gehört, dass Fühne- und, äh, in der gør, at man kan ikke finde ud omkring en strategi, der virker. Det eneste, hvad de kanes om er mere velfærd og højere skatter for de rige, men ellers er for eksempel varkenknægt skeptisk omkring indvandring og vil have åbne äh, grænser. Og er der sådan nogen måske nogle yngre, som vil er med den der superskeptiske NATO-position og den gamle. De vil have sådan nogle beholdende hardcore NATO-modstandere. Mm. Og ja, det giver, at de, de kan ikke enes, og så deres der, ja, de er der de her uvenskaber, som forklarer, hvorfor gruppeformanden Dietmar Bach er ikke særlig populære uh, hos almindelige
0: mellem mm. Hvis vi lige vender den her skepsis, der er mod NATO, det var også en ting, der spillede en rolle ved valget faktisk i september. De Linke, de vil jo egentlig gerne den regering med Socialdemokraterne, de Grønne, men de bliver altså beskyldt for ikke at være regeringsduelige, fordi partiet har som program, at de vil opløse NATO. Dengang under valgkampen, der mødte jeg faktisk Janine Wissler, som er forperson for De Linke, til et valgarangement i Berlin, og der spurgte jeg hende, om partiet var villig til at opgive deres holdning til NATO for til gengæld at komme i regering.
4: Die Position der Linken ist ja ganz klar, wir wollen die NATO auflösen und wir wollen ein kollektives Sicherheitsbündnis haben, das auf Abrüstung und auf Entspannungspolitik setzt und nicht auf gefährliches Säbelrasseln und immer weitere Aufrüstung. Nur ist klar, dass man nicht die Auflösung der NATO alleine in Deutschland entscheiden kann.
0: Han for... sagde altså, at de linkes holdning er tydelig, NATO skal opløses, og i stedet vil de have et kollektivt sikkerhedsforbund, som fokuserer på nedrustning, i stedet for farlig sebelræslen og oprustning. Godt nok kan Tyskland ikke opløse NATO alene, og derfor er det så meget, desto mere vigtigt, at Tyskland opgiver målet om at bruge det, der svarer til 2% af bruttonationale produktet på forsvarsudgifter. et Schramm helt kort. Det her forhold til NATO, var det også en af grundene til, at De Linke fik så dårligt for- resultat ved forbundsdagsfaldet?
1: Ja, altså det, det var det jo nok. Der var mm. meget pres i medierne øh, omkring deres position. Mm. Men selvom hun her forsøger interviewet interview at fremstille sig deres egen position som meget klart og tydeligt, mm. Synes jeg synes, at et af de største problemer var, at de simpelthen ikke havde nogle klare positioner. At der hele tiden har været interne kampe. Mm. Og det eneste, som Christoffer på, som de kunne ene var det sociale spørgsmål, fordelingspolitik. Mm. Men der har Socialdemokraterne også flyttet sig til venstre mm. øh, og ligesom tager en del af deres vælger. Mm. Det vil sige, at den, øh, det er meget svært at se, hvordan de, øh, de skal finde et, et virkelig politisk projekt, som hele partiet kan enes om. Det,
0: det kan jeg ikke se lige nu. Moritz Schramm, forfatter og lektor for kulturvidenskab ved Syddansk Universitet, og Christoph Arndt, lektor ved Reading University og tidligere konsulent for AFD i formundsdagen. Tak, fordi I begge to var med i Genau i dag. Ja, Selv tak. Du har lyttet til Genau på Radio 4, som jeg er til ret langt sammen med Niklas Erbelov-Degn og Frederik Lyne. Redaktør Camilla Høj mit navn er Thomas Schumann. Og hvis du kan lide Genau og være sikker på at fange alle afsnit, vil jeg anbefale dig at lytte til Radio 4's app. Og hvis du kan lide udsendelserne, så fortæl også gerne dine venner om programmerne. Det vil gøre mig meget taknemmelig. Nu er der nyheder her på om lidt og bagefter er der frontlinjen. Indtil vi hører ved igen, vil ønske en god uge. Auf høren.